0: Ja, auch von meiner Seite möchte ich ähm, uns allen heute Morgen einen äh, wunderschönen guten Morgen wünschen. Äh, ich hoffe natürlich, uns geht es gut. Es ist eine ganz andere Situation hier ohne so viele Leute. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, vermisse ich schon eigentlich wirklich richtig, Gottesdienst zu feiern. Ich vermisse es, mit allen gemeinsam hier zu sein, Gott anzubeten. Und ich hoffe, dass wenn wir uns bald treffen, dass wir wirklich so eine gute Zeit haben werden, dass wir wirklich Gott gemeinsam erleben werden. Und ja, ich wünsche mir einfach, oder es macht, es macht Sinn, dass Paulus schreibt im Hebräer 10, ist ja heute der Tagesvers, in Versen 24 und 25, er schreibt, wir sollen die Gemeinschaft der Heiligen nicht verpassen. Ich weiß gerade, können wir nichts dafür, aber umso mehr will ich uns ermutigen, dass wir auch zu Hause die Möglichkeit nutzen, wirklich Gott zu suchen, auch wenn es jetzt vielleicht hier in der Gemeinde nicht möglich ist möchte ich uns allen wirklich ermutigen, dass wir trotzdem treu bleiben und wirklich Gott suchen. Denn auch wenn sich vielleicht unsere Umstände ändern, auch wenn sich unsere Umstände wirtschaftlich oder gesundheitlich ändern, wir dürfen uns sicher sein, dass Gott gleich bleibt. Und seine Zusagen bleiben gleich. Er ist treu, wie wir es gehört haben. Und er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werdet ihr mich finden. Und das gilt für uns, sei es, ob es hier ist in der Gemeinde oder ob wir zu Hause Gott suchen. Er ist da und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Bevor ich jetzt mit dem Wort anfange, möchte ich gerne noch beten für den Gottesdienst. Jesus, ich danke dir wirklich für heute Morgen. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, Online-Gottesdienst zu haben. Ich danke dir Gott wirklich, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir trotzdem verbunden sein können, dass wir trotzdem Gott Gemeinschaft haben können, dass wir trotzdem von dir hören dürfen. und Ich bin dir so dankbar dafür und ich bete Gott, dass du wirklich zu jedem Einzelnen heute Morgen sprechen wirst, dass du wirklich, dich verherrlichen wirst und dass wir wirklich Gemeinschaft mit dir haben, Gott. Denn du sollst und du, du bist das Zentrum und es kommt auf dich an, Gott. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen auf dich hören, Gott. Wir wollen wirklich auf dich, Gott, schauen und dich erleben. Darauf kommt es an. Deshalb bete ich, Gott, öffne unsere Herzen. Lass uns wirklich heute Morgen auf dich schauen und lass uns wirklich, Gott, von dir hören. Ich danke dir für diesen heutigen Tag. Ich danke dir für diesen Morgen und lege den ganzen Gottesdienst in deine Hände. In Jesu Namen. Amen. Genau. Ich möchte mit uns heute über ein Thema sprechen, was mich schon sehr lange beschäftigt oder was sehr lange ja, in meinen Gedanken, sage ich mal, ist. Und es ist ein sehr ernstes Thema. Und wenn wir unsere heutige Gesellschaft schauen, dann sehen wir, dass sich mittlerweile viel um ein gewisses Thema dreht. Und zwar dreht sich heutzutage viel in unserer Gesellschaft über die Vorbereitung. Wir wurden von gewissen Veränderungen getroffen. Und Menschen fragen sich vielleicht, habe ich genügend Geld? Menschen fragen sich, habe ich vielleicht genügend Lebensmittel zu Hause? Bin ich gut vorbereitet, wenn irgendwas passiert? Habe ich genügend Schutz? Wir sehen, dass so viele Versicherungen heutzutage abgeschlossen werden, weil sich Menschen vorbereiten wollen, falls doch was passieren könnte. Ein Beispiel ist vielleicht die Rentenversicherung. Man schließt eine Versicherung ab, um sich auf ein schöneres Leben vorzubereiten, um sich, sag ich mal, später, wenn man da nicht mehr arbeitet, dass man, geschützt ist, dass man genügend Geld hat und dass man sein Leben genießen kann. Und auch in unserer heutigen Zeit, die Woche natürlich, wir lesen es in den Nachrichten, Corona ist ein ähm, nicht endendes Thema, aber auch politisch gesehen passieren so viele Sachen und man fragt sich vielleicht, viele fragen sich, was kann passieren, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie kann ich mich schützen, wie kann ich mich auf die Umstände vorbereiten, dass wenn irgendwas passiert, dass ich nicht überrascht werde, sondern dass ich, sage ich mal, gut geschützt bin. Und mit diesem Thema wollen wir uns auch heute Morgen beschäftigen, weil es auch, wenn wir in die Bibel schauen, ein sehr ernstes Thema ist. Und bevor wir, sage ich mal, da reinsteigen, äh, reinsteigen, möchte ich am Anfang klarstellen, dass, wir, ähm, dass es gewisse, sage ich mal, Sachen gibt, was vorbereitet sein nicht ist. Vorbereitet sein heißt nicht, dass wir alles wissen müssen. Wie wir letzte Woche von Roland gehört haben, wir als Schafe müssen nicht alles wissen. Wir müssen nicht schon unser ganzes Leben geplant haben. Wir müssen nicht wissen, was genau alles passiert. Wir müssen uns nicht unbedingt jetzt so viele Verschwörungsvideos anschauen über Corona und Sonstiges, dass wir gut informiert sind, dass wir wissen, was passiert. Wir müssen auch nicht uns irgendwie informieren, was denn noch passieren könnte, welche Krankheit könnte noch ausbrechen oder wie sieht es politisch aus, wer könnte gegen wen Krieg haben und wie kann ich mich vorbereiten, wenn was passiert. Das heißt nicht, vorbereitet sein, sondern wie wir letzte Woche wirklich gehört haben und wie wichtig es ist, wir müssen nicht alles wissen, sondern unsere Aufgabe ist, dass wir ganz nah bei dem Hirten, dass wir ganz nah bei Jesus dran sind. Da ist es wichtig, dass wir sind. Und I auch heißt vorbereitet sein, nicht sich ständig Sorgen zu machen. Es heißt nicht, dass wir uns die ganze Zeit fragen, okay, was könnte jetzt passieren? Wie könnte jetzt mein Leben sich schlimmstmöglich verändern? Okay, wenn ich das mache, was könnte das größte negative Ergebnis daraus kommen und wie kann ich mich dann darauf vorbereiten? Das ist, das ist nicht das, was unter vorbereitet sein gemeint ist. Wir sehen selber, dass Jesus in Matthäus 6 in den Versen 27 und auch die Verse 31 bis 32, da sagt Jesus selber, Wer von euch kann denn mit seinem Sorgen sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Wir sehen also, vorbereitet sein heißt nicht, dass wir alles wissen müssen oder es heißt auch nicht, dass wir uns ständig Sorgen machen müssen, sondern ich glaube, dass wenn wir von Vorbereitung sprechen. Ich glaube, wenn die Bibel von vorbereitet sein, wachsam sein spricht, dann spricht die Bibel viel mehr in unserem geistlichen Zustand. Es geht viel mehr darum, wie sieht es bei dir geistig aus? Wie sieht deine Beziehung mit Jesus aus? Und heute Morgen wollen wir uns eine Stelle in der Bibel anschauen, wo Jesus klar darüber spricht. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Passage. Und sie steht in Matthäus 24. Und einige von euch wissen vielleicht schon, es ist die große Endzeitrede von Jesus. Wir wollen uns heute Morgen eine Stelle dort anschauen und gemeinsam lesen, die sehr wichtig für uns ist. Wir wollen gemeinsam die Verse 36 bis 44 lesen. Dort steht: Den Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Aber wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Denn so wie sie in den Tagen vor der Sinnflut lebten, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, Vers 39, und sie erkannten es nicht, bis die Sinnflut kam und sie alle wegraffte. So wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird weggenommen und der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird weggenommen und die andere wird zurückgelassen werden. Vers 42, darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausherr wüsste, in welche Stunde der Nacht der Dieb kommt, so würde er wachen und nicht sein Haus einbrechen lassen. Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wenn wir uns hier die Worte von Jesus anschauen, dann sehen wir ganz klar, dass sie so stark betont, dass wir wachsam sein sollen, dass wir vorbereitet sein sollen, dass uns, sage ich mal, dass wir mit dem Kommen, mit seiner Rückkehr rechnen sollen. Und jetzt stellt sich vielleicht der eine oder die andere, der eine oder die, andere die Frage: Ist es wirklich so wichtig? vorbereitet zu sein. Es gibt so viele Themen, die Jesus anspricht in den Evangelien. Es gibt so viele Themen, die in der Bibel so, sag ich mal, präsent sind. Ist es wirklich so wichtig, vorbereitet zu sein? Um uns die Frage zu beantworten, müssen wir nur den Kontext der Passage anschauen. Wir sehen in Kapitel 24, Jesus fängt an und er fängt an, über die Endzeit zu reden. Dann redet er auch über die große Trübsal und was alles passieren wird. Und dann kommt er zu seinem Wiederkommen. Und diese Stelle finden wir in den Versen 36 bis 44. Und danach kommen mehrere Gleichnisse, die uns ganz stark betonen oder ganz stark zeigen, wie wichtig es ist, dass wir vorbereitet sind. Direkt danach, in den Versen 45 bis 51, gibt uns Jesus ein Gleichnis von einem treuen und einem bösen Knecht. Und wir sehen, dass in diesem Gleichnis der Herr kommt und er überrascht beide Knechte. Wir sehen, dass er den bösen Knecht überrascht, weil dieser böse Knecht etwas macht, was er eigentlich nicht machen sollte. Und dann lesen wir sehr klar in Vers 41, 51, was der Herr mit diesem Knecht machen wird. Dort heißt es, und er wird ihn in Stücke hauen lassen, in zwei hauen, und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Es sind sehr harte, von Je sehr harte Worte von Jesus, die er an die, ich mal, an die Menschen richtet und er stellt klar, dass dieser böse Knecht nicht vorbereitet war und er wurde deswegen sogar bestraft, weil der Herr ihn gefunden hat, dass er etwas gemacht hat, was er nicht machen sollte. Danach finden wir in Kapitel 25 ein Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Ich glaube, die meisten von uns kennen dieses Gleichnis. Und hier macht Jesus auch eine sehr harte, direkte und klare Unterscheidung. Und zwar sagt er, dass die Jungfrauen, die genügend Öl mitgenommen haben, in anderen Worten, die Jungfrauen, die die vorbereitet waren, die waren klug. Aber die Jungfrauen, die nicht genügend Öl dabei hatten, die wo nicht vorbereitet waren, die waren töricht, die waren dumm. Und wir sehen, dass Jesus also uns direkt nach seinen Worten in zwei Gleichnissen ermahnt, dass wir vorbereitet sein sollten. Und er, er spricht diese Thematik an. Sie ist ihm sehr wichtig. Ihm ist es sehr wichtig, dass, dass die Leute, dass seine Zuhörerschaft und auch wir heute, dass wir vorbereitet sind, wenn er zurückkommt. Wie schon auf den Anfang bezogen, das heißt jetzt nicht, dass wir anfangen müssen, die Bibel zu nehmen, uns genaue Tage ausrechnen müssen, wann denn genau Jesus wiederkommt und uns auf diesen Tag festlegen, das meine ich nicht damit, sondern vielmehr geht es, wie gesagt, um unseren geistlichen Zustand. Und jetzt stellt sich vielleicht der eine oder die andere die Frage, was heißt es denn eigentlich genau, vorbereitet zu sein? Es ist so ein Begriff, ja, man muss vorbereitet sein, aber was genau verstehen wir darunter? Und wir wollen uns da nochmal das Gleichnis der zehn Jungfrauen anschauen, weil ich glaube, dass, dass dieses Gleichnis eigentlich so tief geht und uns die Antwort darauf gibt. Denn in Vers 13 lesen wir, dass Jesus uns da wieder ermahnt und er sagt, dass wir wachsam sein sollen. Und worin lag jetzt eigentlich genau der Unterschied? Wir wissen zwar, okay, die Jungfrauen hatten, die eine Gruppe von Jungfrauen hatte Öl dabei und die andere hatte nicht, aber was genau war der Unterschied? Es gibt ja, sage ich mal, dieses weit verbreitete Gleichnis, dass das Öl für den Heiligen Geist steht. Und es ist auch gar nicht falsch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch ist. Aber ich habe mal eine sehr gute Predigt von meinem Bibelschulprofessor Dr. Schumacher gehört. Und die Predigt gibt es auch auf YouTube, die heißt Warten und treu bleiben. Und er spricht da über einen Bibelausleger, einen Bibelkommentator, der in Jerusalem jahrelang gewohnt hat und der sich den kulturellen Kontext anschauen wollte, wie, sage ich mal, zu der Zeit, als Jesus das Gleichnis gesprochen hat. Wie haben diese Leute dieses Gleichnis wahrgenommen? Wie haben sie es verstanden in deren Kultur? Denn man muss sagen, dass eine, eine Hochzeit in der östlichen Kultur sozusagen nochmal eine ganz andere Bedeutung hat und eine andere Tiefe hat als unsere westlichen Kultur. Und zwar hat er dann auch ähm, wir werden jetzt nicht da so tief reingehen, wer will, kann sich gerne die Predigt anhören. Und zwar hat er sich die, die fünf Törichten und die fünf klugen Jungfrauen genauer angeschaut. Und wenn man sich, sage ich mal, die, die, ähm, den Urtext anschaut und den, den Kontext der Kultur hinzufügt, dann lässt sich eigentlich schnell herausfinden, was der Unterschied zwischen den Törichten und den fünf klugen Jungfrauen war. Und zwar die Beschreibung des Wortes Töricht beschreibt eigentlich ein unsachgemäßes Handeln, Denken und Reden. In anderen Worten, diese Jungfrauen, sie waren ungehorsam. Sie haben nicht das gemacht, was sie machen sollten. Sie hatten nicht genügend Öl dabei. Sie haben nicht das gemacht, was sie eigentlich hätten tun sollen. Und Wir sehen auch bei der Beschreibung des Wortes klug, dieses Wort beschreibt ein rechtes Handeln im Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Das heißt im Unterschied, die klugen Jungfrauen, sie waren gehorsam, sie hatten genügend Öl dabei und sie haben das gemacht, was sie eigentlich tun sollten. Wir sehen also, dass die törichten Jungfrauen ungehorsam waren und deshalb unvorbereitet waren und dass die klugen Jungfrauen gehorsam waren und deswegen vorbereitet waren. auch Vorbereitet auf die Ankunft des Bräutigams, was die Rückkehr von Jesus symbolisiert. Was bedeutet dies genau für uns? Wir sehen also, vorbereitet sein, heißt Gott, gehorsam zu sein. Zurück auf Jesus Worte bezogen. Wenn er sagt, dass wir wachsam sein sollen, wenn er sagt, dass wir vorbereitet sein sollen, heißt es in unserem Kontext, wir sollen Gott gehorsam sein. Wir sollen das tun, was Gott von uns möchte. Und wenn wir uns nochmal betrachten, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, davor haben wir das Gleichnis mit dem treuen und bösen Knecht und danach haben wir das Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Und in diesen beiden Gleichnissen geht es darum, dass wenn der Herr wiederkommt, dass er den Knecht dabei findet, dass er etwas tut, was er gar nicht machen sollte. Er war nicht gehorsam. Wir sehen, der eine Knecht hat angefangen, seine Mitknechte zu schlagen, anstatt sie zu versorgen, was er eigentlich tun sollte. Und der andere Knecht hat nicht das mit den Talenten gemacht, was ihm Gott gegeben hat. Er war nicht gehorsam. Wir sehen, dass diese beiden Knechte auch bestraft wurden. Es das heißt, vorbereitet sein heißt, gott gehorsam zu sein. Und es stellt sich natürlich die Frage, auf was genau sollen wir denn gehorsam sein? Und wenn wir, um die Antwort dort zu finden, wollen wir oder müssen wir uns auch wieder mit der oder genauer mit der Bibel beschäftigen, weil wir dort unsere Antwort finden. Dort finden wir die Antworten auf unsere Fragen und Jesus selber gibt uns etwas weiter, was diese Frage beantwortet und er selber gibt uns etwas weiter, was wir beachten sollen. Wo wir alle gehorsam sein sollten. Und bevor wir gemeinsam lesen, möchte ich dich ermutigen, vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo Gott ganz speziell zu dir hineingesprochen hat. Vielleicht ist es, ist es etwas, was sich nur auf deine Situation bezieht und du weißt, Gott hat zu dir gesprochen und so, du sollst was tun und du bist am Zögern. Dann will ich dich ermutigen, sei wirklich Gott gehorsam, weil es so lohnt sich. Prüf es mit der Bibel, was Gott gesagt hat. Denn eins ist sicher, Gott würde niemals etwas zu dir sagen, was gegen sein Wort geht. Aber prüfe es und, und wenn du spürst, Gott möchte heute Morgen zu dir sprechen und möchte, dass du gehorsam bist, dann will ich dich ermutigen, dann tu es. Aber wir wollen jetzt gemeinsam lesen, was Jesus zu jedem einzelnen Christen auf der ganzen Welt gesagt hat, wo wir gehorsam sein sollten. Und es ist eine gute Zusammenfassung, um was es eigentlich im Christentum geht. Es zeigt uns eigentlich die Kernwerte des Christentums. Und viele von uns kennen schon die Stelle, die wir lesen werden, weil es auch unser Jugendmotto ist. Wir wollen die Stelle gemeinsam in Matthäus 22, die Verse 36 bis 40 lesen. Dort wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Vers 37, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und von ganzem Gemüt, auch Verstand genannt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten zusammen. Wir sehen, dass Jesus uns hier sagt, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele und von deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist sozusagen unsere Zusammenfassung des Christentums. Natürlich gibt es ja dann auch noch den Missionsbefehl in Matthäus 28. Aber den würde ich, sage ich mal, dazu packen, wenn wir unseren Nächsten wirklich lieben wie uns selbst dann erzählen wir ihn auch von Jesus. Aber es ist natürlich ein anderer Schwerpunkt. Und darauf möchte ich nicht heute Morgen eingehen, sondern vielmehr auf diese Worte von Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzen Verstand und einen Nächsten wie dich selbst. Wir wollen es unterteilen in den ersten Punkt, in den zweiten Punkt. Und es ist interessant zu sehen, welche Wortwahl Jesus hier verwendet. Denn es ist nicht ohne Grund, dass er, sage ich mal, sagt, wir sollen Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzen Verstand lieben. Denn Jesus bezieht sich hier auf das Schema Israel. Einige von euch kennen es vielleicht, wir finden es in 5. Mose, Kapitel 6, fängt mit Vers 4 an. Die Verse 4 und 5 werden wir gemeinsam lesen. Dort sagt Mose zu dem Volk, und dort sagt Mose sozusagen von Gott aus, soll er dem Volk sagen, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Damit ist gemeint, dass es keinen anderen lebendigen Gott gibt außer Gott. Egal welche ähm, Menschen irgendwelche Götter angeben, kein Gott existiert wirklich außer der Gott Jahwes. Und Vers 5 und du sollst den Herrn diesen Gott lieb haben von ganzem Herzen von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Wir sehen hier, dass Jesus die gleichen Worte oder sich darauf bezieht, was Mose schon zu dem Volk Israel gesagt hat. Und wenn wir uns nun die Situation anschauen, in dem sich das Volk Israel befand, dann sehen wir, dass sie kurz davor standen, in das verheißene Land einzuziehen. Sie waren kurz vor diesem Land und Mose spricht zu ihnen im Beginn mit dem fünften Mose, mit dem Buch des fünften Moses. Und er spricht zu Israel. Und zuerst in den ersten drei Kapiteln fängt er an und erzählt nochmal die Wüstenwanderung, die sich ja sehr lange hingezogen hat. Und erinnert das Volk auch an die Siege, die sie gefeiert haben. Und dann in Kapitel 4 ermahnt er das Volk, dass sie Gott gehorsam sein sollen. Sie sollen keinen Götzendienst betreiben, sie sollen keine anderen Götter feiern, sondern sie sollen Gott gehorsam sein. In Kapitel 5 wiederholt er dann nochmal die zehn Gebote und jetzt in Kapitel 6, wo unsere Stelle kommt mit dem Schema Israel, gibt Mose dem Volk unbedingt weiter, was sie beachten müssen, um das verheißene Land einzunehmen, um es auch zu behalten. In anderen Worten sagt er zu dem Volk, hey, wenn ihr wirklich das verheißene Land einnehmen wollt und wenn ihr wirklich es behalten wollt, wenn ihr es nach Gottes Plan machen wollt, dann müsst ihr unbedingt diese Worte beachten, dann müsst ihr unbedingt gehorsam sein. Man kann das Ganze in unserer heutigen Zeit vielleicht mit einer Art Gebrauchsanweisung vergleichen. Wenn wir sicher gehen wollen, dass unser Produkt, was wir gekauft haben, dass es funktioniert, dass es das tut, was es soll, dass, es, dass wir, sage ich mal, das bekommen, was wir wollen, dann müssen wir uns oder sollten uns nach dieser Gebrauchsanweisung halten, weil sonst Ansonsten uns nicht garantiert ist, dass es funktionieren wird. Und diese gleichen Worte benutzt auch Jesus. Er sagt, wenn ihr es richtig machen wollt, wenn ihr wirklich das ganze Gesetz halten wollt, wenn ihr wirklich Gott nachfolgen wollt, dann sollt ihr ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand lieben. Und auch hier, diese Worte Herz, Seele und Verstand, die sind nicht aus irgendwelchen sag ich mal, Zufall gewählt. Auch wenn man sich hier den Urtext anschaut, wir werden da jetzt nicht reingehen. Aber was Jesus eigentlich mit diesen drei Worten meint, diese drei Worte beziehen sich auf unser gesamtes Sein. Er sagt, wenn, ihr, wenn wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand, sollen wir Gott mit unserem ganzen Sein anbeten. Im Umkehrschluss, es reicht nicht, wenn wir Gott nur 50 Prozent oder wenn wir Gott vielleicht nur 99 Prozent geben. Wir sollen Gott mit unserem gesamten Sein anbeten, alles, was wir sind. Das heißt, es reicht nicht nur einmal pro Woche am Sonntag von Gott zu hören. Es reicht nicht nur einmal pro Woche etwas mit Gott am Sonntag zu tun, zu haben, von ihm zu hören. Nein, sondern vielmehr, wir sollen zu Hause ihn suchen. Wir sollen Gottes Wort lesen. Wir sollen beten, Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist, was sich Gott wünscht. Wir sollen mit unserem Ganzen sein, alles, was wir sind, anbeten. Mit unserer Zeit, mit unserer Energie, mit unserem Geld. Wenn wir schauen, was ist unsere erste Priorität in unserem Leben? Wenn Menschen auf uns schauen, sehen sie, dass wir Nachfolger sind oder machen wir keinen Unterschied? Ich denke oder ich glaube, dass Jesus ebenfalls davon in Matthäus 16 spricht, in Vers, im Vers 24, wo er sagt, oder wo es über die Nachfolge geht, dort sagt Jesus ganz klar, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wenn wir wirklich Gott lieben und ihm wirklich nachfolgen wollen, heißt es, dass wir alles unsere Träume, unsere Wünsche, unseren Willen, unsere Ideen, unsere Vorstellungen alles Gott abgeben und ihm ganz hingeben und unser Kreuz auf uns nehmen. Und in unserer heutigen Zeit ist sage ich mal die Bedeutung von dem Kreuz etwas runtergespielt. Nicht viele wollen über, sage ich mal, die harte Bedeutung, die das Kreuz eigentlich hat, sprechen, weil es nicht wirklich Menschenmassen anzieht, weil es nicht die Gemeinden füllt. Aber das Kreuz hat eigentlich so eine harte oder tiefe und klare Bedeutung. Und A.W. Tozer schreibt in seinem Andachtsbuch, verändert in seinem Bild darüber, und er sagt, dass das heutige Christentum keine unangenehmen Forderungen mehr stellt, sondern es bietet die gleichen Sachen wie die Welt nur auf einem höheren Niveau. Das Kreuz bringt einen Sünder nicht mehr um, sondern leitet ihn nur noch auf den richtigen Weg. Aber er selber sagt über das Kreuz, und es ist ein Zitat von ihm, das alte Kreuz ist das Symbol des Todes. Es steht für das abrupte, gewaltsame Ende der menschlichen Existenz. Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern wir verlieren es am Kreuz. Wir sehen das, wenn wir Gott vom ganzen Herzen, ganzer Seele und ganzen Verstand lieben wollen, bedeutet es, dass wir uns selbst aufgeben und dass wir ihm gehorsam sind. Es geht nicht mehr darum, was wir wollen. Es geht nicht mehr darum, was unsere Wünsche sind, was unsere Pläne sind, sondern es geht darum, Gott, was möchtest du mit meinem Leben machen? Was möchtest du, dass ich tue? Dass wenn du kommst, du mich findest, das zu tun, was du von mir willst. Das bedeutet Gott, ganz gehorsam zu sein. Der zweite Punkt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist ein sehr, sehr ähm, tiefgreifender Satz. Und wir sehen, dass, dass darin so viel Wahrheit steckt. Wir sehen auch, dass eigentlich ein ganz besonderes Merkmal vom Christentum ist die Liebe. Die Liebe ist ein sehr zentraler Aspekt, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Wir sehen aus Liebe zu uns, hat Gott uns seinen einzigen Sohn geschickt, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als wir noch gar kein Interesse an Gott hatten, damit unsere Sünden vergeben werden können. Jesus ist für uns gestorben, als, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Wir sehen auch, dass, dass das Kreuz von Jesus eigentlich der größte Ausdruck der Liebe ist, den es auf dieser Welt gibt. In welcher Religion wird von einem Gott berichtet, der seinen eingeborenen Sohn auf die Welt geschickt hat, damit er für die Leute stirbt, die ihn eigentlich hassen und die gar nichts mit ihm zu tun haben wollen und ihn am Ende noch umbringen. In welcher Religion gibt es sowas? Es gibt es nirgendwo auf dieser Welt, sondern nur im Christentum sehen wir einen Gott, der die Menschen so sehr liebt. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wenn wir von dieser Liebe hören, dass diese Liebe auch eine ermahnende Liebe ist, dass diese Liebe auch die Wahrheit sagt, auch wenn es manchmal wehtun kann. Jesus war so oft direkt und klar mit den Menschen. Warum? Weil er die Menschen über alles geliebt hat und nur das Beste für sie wollte. Wir sehen also, dass die Liebe für das Christentum sehr zentral ist. Und die beste Beschreibung, sage ich mal, für diese Liebe oder die beste Beschreibung ähm, für das, was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben, finden wir in Lukas 6 in Versen 27 bis 28. Die wollen wir auch gemeinsam lesen. Dort heißt es, oder dort sagt Jesus, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und diese Verse sind schon echt sehr stark. Und ich frage mich, ob wir uns wirklich bewusst sind, was, was da wirklich drin steht. Wir lesen hier, liebt eure Feinde, die Menschen, die, die, die uns hassen, die Menschen, die gegen uns sind. Diese Menschen sollen wir lieben. Tut denen Gutes, durch hassen. Also eigentlich den Personen, denen wir eigentlich gar nichts Gutes tun wollen. Die selber uns nichts Gutes tun. Denen sollen wir Gutes tun. Segnet die euch verfluchen und betet für die, die euch beleidigen. Das ist so radikal. Das findet man auf kein, in keiner anderen Religion auf dieser Welt. Jesus sagt hier so klar, liebe deinen Nächsten. Und, und diese Liebe soll so aussehen und es ist egal, wer dein Nächster ist, sei es in deiner Familie, sei es dein Nachbar, dein Arbeitskollege, Verwandter, egal wer es ist, du sollst ihn lieben. Und Die traurige Nachricht aber, wenn wir uns den heutigen Zustand der, der Gemeinde weltweit anschauen, dann sehen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Anstatt für Leute zu beten, sind wir die Ersten, die schlecht über sie reden und lästern und um böse hinter ihrem Rücken reden. Anstatt Menschen zu lieben, sind wir die Ersten, die so schnell daran sind, sie zu verurteilen, abzustempeln und uns gar nicht um sie zu kümmern. Anstatt eins zu sein, als Gemeinde, als Christen, sind wir so sehr zersplittert wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube auch, dass es letzte Jahr gewisse Sachen hervorgebracht hat, weltweit unter Christen. Anstatt in dieser schwierigen Zeit, in dieser Krise zusammenzuhalten, zu lieben, gemeinsam Gott zu suchen, uns zu unterstützen, uns zu kümmern. Hey, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Wie sieht's aus? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Anstatt für einander da zu sein, streiten wir lieber viel mehr und kümmern uns um Sachen, die eigentlich keinen Wert haben. Wir fragen uns so wie wir stellen Fragen. Was? Du ziehst eine Maske an? Wie kann das sein? Als Christ sollte man doch keine Maske anziehen. Was? Du willst dich impfen lassen? Also wie kann man als Christ sich nur impfen lassen? Und wir streiten über Regeln wir sagen, ah, wenn ich mit Maske in die Meine kommen muss, wenn ich Abstand halten muss, wenn ich nicht mehr einkaufen darf ohne Maske, dann gehe ich nicht mehr einkaufen, ich komme nicht mehr in die Gemeinde, diese Regeln sind nicht gut. Und wir, wir, wir finden Hass, wir finden Streit, wir finden alles außer, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und ein, ein äh, bekannter Pastor, Jim Simbala, hat mal in seiner Predigt gesagt, Radical Nature of Christianity, ich kann sie auch jedem Einzelnen nur empfehlen, auf YouTube anzuhören. Er hat einen sehr ähm, harten Gedanken gesagt, aber der, glaube ich, so wichtig ist, darüber nachdenken. Und zwar hat er die Frage gestellt, wie sollen wir uns denn bitte schön vorstellen, mit den gleichen Leuten im Himmel zu sein, über die wir lästern, die wir hassen und die wir gar nicht lieben. Er hat die Frage gestellt, wie, soll das, wie können wir uns vorstellen, mit den Leuten Gott anzubeten, die wir hassen und überhaupt gar nicht sehen wollen. Die andere Frage, funktioniert das überhaupt? Und ich finde es so traurig und es macht mich wirklich so traurig, weil wenn wir uns anschauen, was Jesus sagt, dann sagt er uns eigentlich was ganz anderes in der Bibel. Und Jesus war Einheit und Liebe untereinander so wichtig. Wir sehen es in Johannes 17 in den Versen 20 bis 21 und Vers 23. Da betet Jesus zum Vater und er spricht das hohe priesterliche Gebet. Und dort sagt er in Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jetzt Vers 21, Jesus sein Gebet, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Vers 23, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wir sehen, Jesus, sein Wunsch für uns war, dass wir eins sind. Dass wir so eins sind wie Jesus mit dem Vater. Wir müssen uns mal überlegen, was für eine Einheit die beiden hatten. Und genauso wie sie eins waren, wünscht er sich für uns Christen, dass wir eins sind. Und wir sehen auch, warum. Diese Einheit, dieses Einssein soll der Welt zeigen, dass Gott wirklich Jesus gesandt hat. In anderen Worten. Nicht unsere Worte werden ein großes Zeugnis sein für Nichtgläubige, sondern unsere Taten untereinander. Wenn die Welt sieht, wie wir uns untereinander lieben, dann ist das ein viel größeres Zeugnis, als wir jemals mit unseren Worten erschaffen könnten. Warum? Weil es aus menschlicher Natur nicht möglich ist, seinen Nächsten so zu leben, wie es Jesus uns in Lukas 6 gesagt hat. Es ist nicht möglich. Wir lieben nicht automatisch diejenigen Personen, die uns hassen. Aber Jesus Christus in uns macht dies möglich. Er ermöglicht diese Liebe untereinander. Wenn wir wirklich Jesus haben, dann können wir unsere Nächsten lieben. Auch anders gesagt, eine Gemeinde kann die beste Predigt, kann den besten Lobpreis, kann das beste Gebäude, kann den besten Livestream, kann die besten Snacks, kann die besten Stühle, den besten Büchertisch haben. Aber wenn sie keine Liebe untereinander hat, dann ist sie das schlechteste Zeugnis für diese Welt. Dann ist eigentlich alles umsonst, was wir machen. Wenn wir keine Liebe, wenn wir nicht eins sind, dann ist jeder Gottesdienst umsonst. Jesus sagt so klar in Johannes 16, in Versen 12 bis 14, Vers 17, da sagt er, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Sehen wir, wie klar Jesus hier sagt, was wir tun sollen. In Vers 14 sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. In anderen Worten, wir können keine Freunde von Jesus sein. Wir können keine wahren Nachfolger sein, wenn wir nur über andere schlecht reden, wenn wir so lästern und wenn wir sie nicht lieben dann können wir keine Freunde von Jesus sein. Das Gleiche sagt auch nochmal Johannes 13, Vers 34 bis 35. Dort heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus zeigt uns so klar auf, dass die Liebe untereinander so wichtig ist, diese Liebe wird zeigen, ob wir wirkliche Nachfolger von Jesus sind oder nicht. Diese Liebe wird zeigen, ob wir Gott wirklich von ganzem Herzen lieben und ihm gehorsam sind, wie wir gehört haben. Gott von ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Verstand zu lieben, ist ihm gehorsam zu sein. Und es das heißt auch, dass wir einander lieben, wie Jesus uns hier befohlen hat. Und jetzt will ich auch noch mal erwähnen, weil es wichtig für mich ist, diese, diese Liebe kann auch manchmal hart sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir anfangen sollen, jeden zu lieben und die Sünde zu tolerieren. Das meine ich damit nicht. Sondern dass wir jeden in wahrer Liebe lieben und auch sagen, wenn es manchmal härter sein muss. Warum? Weil die wahre Liebe immer nur das Beste für die Person im Sinn hat. Weil sie nicht einfach unangenehme Sachen wegschiebt. Nein, sie liebt die Person. Und weil sie sie liebt, ist sie auch manchmal härter. Und wir müssen uns überlegen, Jesus spricht hier von der Gemeinde. Eigentlich sollte es keine Seltenheit sein, wenn wir in die Gemeinden schauen, dass wir Liebe untereinander finden, sondern dies sollte eigentlich der absolute Normalfall sein, auch wenn es nicht immer einfach ist. Die Welt ist verloren, die Welt wird immer voller Sünde sein und sie wird immer böse sein. Aber als Gemeinde sollten wir einen Unterschied ausmachen und nicht der Welt gleich sein. Wir sollten das Licht und Salz der Welt sein. Lästern, Hass... Verleumdung, schlechtes Reden, sind eigentlich Sachen, die überhaupt nicht in einer Gemeinde gefunden werden sollten. Auch Paulus spricht davon so klar in Epheser 5, die Verse 1 bis 2. Er sagt, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Wir sollen in der gleichen Liebe wandeln, wie uns Christus geliebt hat. Und wenn wir ehrlich sind heute Morgen, jeder von uns selber weiß, wie oft wir gesündigt haben. Und jeder von uns selber weiß, wie oft Jesus uns vergeben hat. Und wer sind wir zu sagen, nein, diese Person hat meine Liebe nicht verdient. Diese Person hat meine Vergebung nicht verdient. Sie hat 20 Jahre, äh, letztens vor 20 Jahren in der Vergangenheit über mich schlecht geredet, das werde ich ihr nie vergeben. Das ist nicht das, was Jesus uns hier sagt. Und auch an Silvester haben wir so eine wichtige Botschaft gehört von Oliver. Und es hat auch was mit vorbereitet sein zu tun. Und es ist so wichtig und ich kann euch nur ermutigen, wer sie noch nicht angehört hat, hört sie an auf YouTube. Es ist so wichtig, dass wir vorbereitet sind und wir sehen, dass Jesus so klar spricht, wie das aussehen soll. Wir sehen, dass eigentlich die Bibel für sich selber. Wir müssen sie nur lesen. Da steht eigentlich genau drin, was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Wirklich vorbereitet sein bedeutet nicht, alles zu wissen. Bedeutet nicht, sich die ganze Zeit Sorgen zu machen. Sondern wirklich vorbereitet sein heißt, Gott gehorsam zu sein. Und worin sollen wir Gott gehorsam sein? Erstens, ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzen Verstand lieben. Ihm nachfolgen und nach seinem Willen streben und ihn mit allem anbeten, was wir haben, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserer Energie, egal wo wir sind, sei es zu Hause, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, egal wo du bist, sollen wir Gott anbeten und ihn lieben. Wir sollen mit unserem gesamten Sein anbeten und zweitens deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst. Die Menschen zu lieben, die dich eigentlich aufregen. Die Menschen zu lieben, die vielleicht sogar schlecht über dich reden. Die Menschen zu lieben, die sich vielleicht sogar hassen. Genau diejenigen, spricht Jesus an, genau diejenigen sollst du lieben. Oder auch in der Gemeinde, wenn du nicht mit jemandem klarkommst, ist das nicht die Rechtfertigung, dass du jetzt anfängst, über ihn zu lästern, schlecht zu reden, ihn zu hassen und ihn zu verabscheuen. Nein, du sollst die Person vom ganzen Herzen lieben. Jesus hat so klar gesagt, dass wir Liebe untereinander haben sollen. Und wenn wir dies machen, wenn wir gehorsam sind, in diesem neuen Jahr 2021, dann sind wir wirklich gut vorbereitet. Das bedeutet es, gut vorbereitet zu sein, Gott gehorsam zu sein. Anders gesagt, wenn wir dies nicht tun, wenn wir nicht Gott von unserem ganzen Herzen lieben, wenn wir nicht unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dann können wir noch so viel für Gott machen. Da können wir noch so viel in die Gemeinde kommen. Dann können wir noch so viel Bibel lesen. Dann können wir noch so viel beten. Dann können wir noch so viel Gutes, Christliches machen. Aber am Ende sind wir nicht gut vorbereitet. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich ermutigen. Ich weiß, dass die Predigt vielleicht ein bisschen härter war, aber mein Ziel ist es nicht, dich fertig zu machen, sondern vielmehr, dass wir alle heute Morgen neu auf Jesus schauen. Keiner, ist uns, keiner von uns ist perfekt. Wir alle brauchen Jesus in unserem Leben. Und er kann unser Leben ändern. Er kann dein Leben ändern. Er kann es möglich machen. Er kann aus dir eine Person machen, die vorbereitet ist. Und ich will dich wirklich ermutigen, wenn, es, wenn du merkst, dass es da Sachen gibt in deinem Leben, die du in Ordnung bringen musst, dann will ich dich so ermutigen, komm heute zu Jesus. Es ist egal, was du in der Vergangenheit gemacht hast wenn du mit einem ehrlichen Herzen zu ihm kommst und sagst, Jesus, ich möchte verändert werden. Jesus, ich möchte dir wirklich nachfolgen. Dann will ich die Hoffnung zusprechen. Er ist heute Morgen da und er will dir helfen. Er liebt dich so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du die einzige Person auf dieser Welt gewesen wärst, wäre er für dich ans Kreuz gegangen, weil er dich so liebt. Und lauf heute Morgen nicht weg, sondern lauf ganz zu Jesus. Er kann dein Leben komplett umdrehen und er kann aus dir einer vorbereiteten Person machen. In ihm finden wir die Hoffnung, in ihm finden wir die Lösung. Ich will uns wirklich ermutigen, lass uns heute Morgen mit Glauben zu Gott kommen und glauben, dass er uns verändern kann in sein Ebenbild, dass Christus in uns wohnt. Ich will noch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir wirklich für den heutigen Morgen. Ich danke dir Gott, dass du ein guter Gott bist, der uns liebt egal wie oft wir gesündigt haben, wie oft wir, Gott, Fehler gemacht haben, du bist ein gnädiger Gott, der uns liebt, der uns vergibt und der zu jedem Einzelnen heute Morgen ruft, komm, mein Sohn, komm, meine Tochter, komm zu mir. Ich habe das, was du brauchst. Ich habe das wahre Leben. Und Ich bete, Gott helft das jetzt gerade, egal wo wir sind, sei es zu Hause, im Zimmer,